Wir betrachten einen bekannten Text aus dem Lukas-Evangelium, und zwar im Kapitel 18, die Erzählung und die Begebenheit, wo Jesus gerechten Menschen die Geschichte erzählt vom Zöllner und Pharisäer im Tempel. Ich lese uns mal den Text. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an die Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Das sagt Jesus. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Gerechtfertigt oder nicht, so habe ich diesen Text überschrieben. Und wir betrachten ihn mal unter zwei Aspekten. Zuerst einmal betrachten wir die schöne und bestärkende Erzählung Jesu und dann seine ernüchternde Deutung. Also eine schöne bestärkende Erzählung. Jesus befindet sich auf dem Weg nach Jerusalem. Es gab große Feste, wo sich immer die Juden nach Jerusalem begeben mussten, dreimal im Jahr, um dort die Feste, die jüdischen Feste zu feiern. Und Jesus war nun unter diesen Festpilgern. Und er traf auf eine Gruppe von Menschen, die sich für besonders gerecht hielten. Sie waren gerecht. So dachten sie über sich. Diese Menschen vertrauten darauf, dass sie gerecht sind und diese Überzeugung verleitete sie dazu, überheblich und anmaßend über andere Menschen zu denken. Ja, sogar, wie es hier in unserem Text heißt, sie verachteten die anderen. Und dieser Gruppe, und das ist nun wichtig, dass wir das vor Augen haben, dieser Gruppe erzählt nun Jesus diese Geschichte. Die, die sich für gerecht halten, die, die die anderen verachten. Und wir versuchen nun diese Geschichte nochmals zu hören, nicht mit unseren Augen. Wir kennen ja den Schluss. Wir müssen ja bedenken, dass diese Menschen, diese Gerechten, die Geschichte hörten und den Schluss noch nicht kannten. Und wir wollen nun mal versuchen nachzugehen, wie wohl diese Geschichte aufgefasst wurde und was sich in den Gedanken dieser Menschen während dieser Erzählung abgespielt hat. Jesus greift ja nun diesen Anlass 
der Reise nach Jerusalem auf, um dort im Tempel anzubeten. Und da waren natürlich viele Menschen unterwegs, nicht nur die Gerechten, sondern auch die, die verachtet wurden von diesen, die sich für gerecht hielten. Und zwei Menschen bilden die Hauptpersonen dieser Erzählung, zu meinen, ein Pharisäer und zum anderen der Zöllner. Der Pharisäer steht nun für die Gruppe, zu denen Jesus spricht. Pharisäer galten als sehr gesetzestreu. Sie gehörten zu der Gruppe, die sich für gerecht hielten. Dagegen waren Zöllner Verachtete. Sie waren nicht nur von den Pharisäern verachtet, sondern ebenso von der Bevölkerung. Zöllner war praktisch der Inbegriff für Sünder. Sage ich einem Zöllner, ist er ein Sünder? Sage ich einem, einem sein Sünder, kann ich gerade so gut sagen, er ist ein Zöllner. Zöllner, das war der Inbegriff für Sünder. Warum denn das eigentlich? Die Zöllner, die waren Menschen, sie waren Juden in der Regel, die haben vom Römischen Reich ein Gebiet gepachtet. Nehmen wir an, sie haben für das Jahr 100.000 Franken bezahlt und dann haben sie dieses Gebiet verwaltet und jeder und haben die Zollgebühren einbezahlt. Wenn sie jetzt mehr Gewinn machten, sie haben 200.000 eingebracht, waren die 100.000 Gewinn für sie, haben sie weniger eingebracht, mussten sie trotzdem diesem Römischen Reich diese 100.000 Franken bezahlen. So hatten sie eine Pacht übernommen und das wäre ja an sich noch nicht so ganz schlimm. Schlimm war ja auch, dass sie die Zolltarife nicht beachteten und wuchertrieben. Aber was genauso schlimm oder sogar noch schlimmer war für die Juden und besonders für die, die sich für gerecht hielten, dass die Zöllner mit der Besatzungsmacht einen Pakt machten. Dass sie sich in den Dienst der Römer ziehen ließen und so eigentlich Diener des Römischen Reiches waren und in den Augen der Juden natürlich ihre Nation verleugneten. Und das war wirklich zur Abscheu, gab das Anlass. Und somit waren die Zöllner verachtete Menschen, sie verrieten ihr eigenes Volk durch ihren Dienst und sie betrogen ihr Volk sogar noch dazu. Und Jesus liebt es nun in seinen Erzählungen, solche Gegensätze einander gegenüberzustellen. Der Pharisäer, der als gerecht gilt, als der, der die Gesetze übergenau erfüllt und auf der anderen Seite der Zöllner, der Verräter, der Sünder. Und nun gehen beide, der Pharisäer und der Zöllner, hinauf in den Tempel, denn beide wollten beten. Und nun sehe ich schon, wie die Spannung in den Gesichtszügen der Zuhörer, also dieser Gerechten, steigt. Im Stillen werden Sie sich schon gegen diesen Zöllner empören, wie kann dieser es wagen, den Tempel überhaupt noch zu betreten? Der soll doch in seinem Zollhaus bleiben und nicht in den Tempel gehen und dadurch durch seine Gegenwart den Tempel und diese heiligen Räume verunreinigen. Nun sind sie gespannt, wie Jesus weiterfährt mit seiner Erzählung. Was wird wohl mit diesem Zöllner geschehen? Wird ihn das Gericht Gottes treffen im Tempel? Wird er wohl tot umfallen? Er kann doch nicht unbeschadet diesen Tempel verlassen. Und nun hören wir zuerst, wie der Pharisäer betet. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher und wie dieser Zöllner. Wie Honig 
gehen diese Worte den Zuhörern hinunter. Es ist ihnen eine Ohrenweide. Wie recht hat dieser Pharisäer. Er ist wirklich anders als die anderen. Er ist ein Gerechter. Und mit Bewunderung bestaunen sie den Pharisäer und identifizieren sich selbst mit ihm. Und alle nicken hoch erfreut, dass er auch den Zöllen ins richtige Gericht gestellt hat. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir nicht zum Abschaum diesem, dieses Menschen gehören. Was hat der Pharisäer doch für einen klaren Blick für die Wahrheit? Und das Gebet ist noch nicht zu Ende. Er sagt, ich fasse zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ein richtiger Genuss für die Zuhörer, das sehen wir es ja. Was er gesagt hat, sind nicht nur fromme Sprüche, die er klopft, sondern er kann was auf den Tisch legen, er kann was zeigen. Der gibt von allem den Zehnten, er fastet zweimal die Woche, was man gar nicht muss. Er hält das Gesetz übergenau. Der, der macht nicht nur Sprüche, der leistet was für seine Frömmigkeit. Da sind sie wirklich hoch erfreut. Auch den Zehnten hält er ein, und zwar auch übergenau. Er gibt noch mehr als den Zehnten, dass es überhaupt nötig wäre. Rundum ein gerechter Mann, und sie waren überglücklich sich selbst zu dieser Gruppe von Menschen zählen zu dürfen. Und auf einmal huscht ein spöttisches Grinsen über ihr Gesicht. Denn Jesus fährt fort, der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ha, dieser Zöllner. Mindestens ist er sich darüber im Klaren, dass er im Tempel am falschen Platz ist. Er stellt sich wenigstens abseits und mit Recht wagt er nicht aufzublicken. Er wäre ja vor Scham erblasst, wenn er den gerechten Pharisäer angeblickt hätte. Ach, wie ist dieser Zöllner zu bedauern? Kommt in den Tempel und meint mit einem Brustschlag, sich vor Gott rechtfertigen zu können. Nichts, aber auch gar nichts hat dieser Mann zu bieten. Keine besonderen Leistungen. Was für ein armer, dummer Zöllner. Typisch, von einem solchen heruntergekommenen Sünder kann man ja gar nichts anderes erwarten. Wir können froh sein, dass wir nicht zu, dieser lächerlichen, zu diesen lächerlichen Gestalten gehören. Wie schön war doch diese Erzählung für die Zuhörer. Sie konnten sich so richtig in die Person des Pharisäers einfühlen. Ihre eigene Überzeugung und Überheblichkeit wurde genährt, und wie treffend wusste doch Jesus, die beiden Gruppen einander gegenüberzustellen. Wie gut sind sie dabei weggekommen. Ist Jesus wohl einer von uns? Nun kommen wir zu der nüchternen Deutung. Wie wir wissen, hat Jesus die Geschichte nicht dem Zuhörer überlassen, sodass sich jeder in seiner Selbstgerechtigkeit bestärkt und bestätigt. Wir hören ja immer das, was wir hören wollen. Und wir sehen immer unsere Bestätigung. Jesus lässt das nicht zu. Jesus rüttelt diese, die sich für gerecht halten, unsanft aus ihrer Selbstgerechtigkeit. Indem er die Geschichte deutet, er sagt ganz schlicht, dieser, also dieser Zöllner, den ihr jetzt spöttisch belacht innerlich, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Nicht jener, der Pharisäer. 
Man kann sich das schön vorstellen. Die Zuhörer bestaunen immer noch den gerechten Pharisäer und damit sich selbst. Sie haben sofort entschieden, dass dieser Pharisäer unbestritten als Gerechter den Tempel verlässt, wie er ihn auch betreten hat. Und dass der Zöllner als, also er als Gerechter den Tempel verlässt, wie er ihn betreten hat. Und dass der Zöllner als Ungerechter den Tempel verlässt, wie er ihn betreten hat. Jesus hat ihre Gedanken durchschaut und auch durchquert, indem er schlicht sagt, dieser ging gerechtfertigt hinab, nicht jener, den ihr meint. Wie muss ein Zucken durch die Gesichter der Zuhörer gehuscht sein? Das hätten sie nun absolut nicht erwartet. Das ist doch die Höhe. Der Zöllner soll gerechter sein als der Pharisäer. Auf diesen Gedanken wären sie nun tatsächlich nie und nimmer gekommen. Das würde ja heißen, dass dieser Sünder, vor dem wir uns ekeln, den wir höchstens noch anspucken würden, dass dieser Zöllner gar gerechter ist, als wir es sind. Das muss ein unheimlicher Schock für die Zuhörer gewesen sein. Leider erzählt uns Lukas nicht, wie sie gegenüber Jesus reagiert haben, aber ich nehme ja nicht sehr sanft, weil wir ja oft solche Beispiele sehen und dann heißt es, sie suchten ihn zu töten. Jesus erklärt ihnen dann noch, warum der Zöllner gerechter ist als der Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Was meint nun Jesus mit dieser harten Anklage gegen seine Zuhörer? Wir versuchen nun zu verstehen, was er damit meint, wenn er den Pharisäer als ein Beispiel nimmt von Menschen, die sich selbst erhöhen und den Zöllner als Beispiel für Menschen, die sich erniedrigen. Jesus hat ja eigentlich nichts gegen die Fastenpraxis und das Verzehnten der Zöllner, äh, der Pharisäer, Entschuldigung, also gegen die Fastenpraxis und der, des Verzehntens der Pharisäer einzuwenden. Was wir den Pharisäern neidlos zugestehen müssen, ist, dass sie nicht leichtfertig waren. Sie investierten etwas für ihre Überzeugung, ja, sie eiferten für Gott. Und da haben sie etwas investiert. Da haben sie verzichtet. Da haben sie etwas in Kauf genommen. Diese Reife für Gott war aber von Blindheit geprägt. Sie verkennen die, wahre geistliche, die wahren geistlichen Tatsachen. Und so schreibt Paulus, über diese jüdischen Eiferer, von denen er ja selber einer war, im Römer, Kapitel 10, Vers 1 bis 4. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Sie suchen also ihre eigene Gerechtigkeit. Sie eifern für Gott und wollen ihm etwas vorweisen. So können sie dann sagen, siehe Gott, das habe ich alles für dich getan, ich muss ja gerecht sein. Und in diesem Verhalten sieht Gott aber eine Doppelmoral, denn die sich für gerecht halten, meinen mit Taten Gott zu gewinnen. Sie führen ein Doppelleben. 
So lesen wir in Jesaja, sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Volkes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasseien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Alles Leistungen, warum? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, sagt der Herr, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Eure frommen Leistungen sind super, aber euer Leben ist, streicht alles Fromme durch. Also auf der, Seite, auf der einen Seite religiöse Werke, auf der anderen Seite eine Übertretung der Gebote und Ordnungen Gottes. Und das kann Gott nicht gefallen. Und Jesus macht es den Pharisäern ganz klar, wo ihr Problem liegt, wenn er sagt in Matthäus 23, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt und Minze, Dill und Kümmel, von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit, den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Im Grunde suchen sie ihre eigene Gerechtigkeit, nicht vor Gott, sondern vor den Menschen. Sie suchen so zu leben, dass sie äußerlich allen, alle anderen bei Weitem übertreffen. Wir wären vermutlich in ihrer Nähe verblasst vor Ehrfurcht weil sie so vorbildlich über das Gesetz hinauslebten. Sie hielten die Reinheitsgesetze vorbildlich und achteten peinlich genau darauf, dass sie sich nicht verunreinigten. Diese Werke gaben ihnen aber dann auch die Sicherheit, allen anderen bei weitem überlegen zu sein und dies ließen sie die anderen auch spüren. Jesus aber sagte ihnen deutlich, worauf Gott seinen Blick richtet, ihr seid die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott. Gott betrachtet also nicht die Werke, die jeder macht, und mögen sie noch so beachtlich erscheinen, so wie eben bei den Pharisäern, die noch mehr Gesetze gehalten hatten als nötig. Gott sieht uns direkt ins Herz. Und die äußeren Werke der Pharisäer konnten Gottes Blick in ihr Herz nicht rügen. Da war Stolz, da war Überheblichkeit, die Überzeugung der eigenen Vollkommenheit, bestärkt durch eigene Werke. Da war auch Geldgier, wie im vorlaufenden Kapitel im Lukas-Evangelium zu lesen ist, wo es heißt, das alles hörten die Pharisäer, Sie waren geldgierig und spotteten über ihn. Alle Sünden waren im Pharisäer vorhanden, nur konnte er sie versteckt ausleben und bildete sich dabei sogar ein, gerecht zu sein wegen seinen Werken. Seine ganze Rechtfertigung in seinem Gebet gründet auf der eigenen Rechtfertigung. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Das war ja auch die Begründung, wieso er anders ist als der Zöllner. Wie schätzen wir uns ein? Wie begründen wir unsere Gerechtigkeit? 
haben wir auch Werke vorzuweisen? Führen wir auch ein Doppelleben wie diese Pharisäer? Hier unser religiöses Leben, das sich vielleicht sehr wohl zeigen lässt und manchen beeindrucken, wir besuchen die Gottesdienste regelmäßig, wir fehlen nie. Wir beten immer, vielleicht sogar stundenlang. Wir lesen immer in der Bibel und machen stille Zeit. Wir sind vorbildlich. Manche schauen vielleicht an mir hoch. Aber auf der anderen Seite ist unser Herz. Und wie sieht das aus? Sieht es aus wie eine Mördergrube? Hass? Eitelkeit? Neid? Eifersucht? Geldgier? Stolz? Ehebruch? Lüge? Falschheit? Gott sieht zuerst in dein Herz hinein. Und erst dann auf deine Werke. Wir können gute und beachtliche Werke haben, aber ein böses Herz. Und vielleicht vermögen wir dieses Herz sogar in Zaum zu halten, dass wir selber nicht einmal realisieren, wie sündig wir sind. Und uns selbst betrügen mit einem frommen Schauspiel. Diese guten Werke helfen uns nicht. Jesus sagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und diese Erniedrigung bezieht sich nicht auf, auf diese Welt, sondern auf die zukünftige Welt. Also dann, wenn wir gestorben sind, dort gibt es dann auch wirklich nichts mehr zum Verbergen. Und wenn du eine solche pharisäische Haltung hast, dann kannst du Gott nicht gefallen. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Gott lässt sich dadurch nicht beeindrucken. Gott gefallen, das heißt gerecht vor Gott, kann man nur durch den bedingungslosen Glauben an Jesus sein. Wir werden ohne Verdienst gerecht, sagt der Paulus den Römern. Aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Jesus ist unsere Gerechtigkeit, nicht unsere Werke. Indem wir an Jesus glauben, der am Kreuz auf Golgatha starb für meine Sünde, sind wir gerecht. Und die Schrift sagt ganz eindeutig, wir sind Sünder. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, wir können gut leben. Wir sind Sünder. Ein Schuldbrief steht da über unserem Leben. Wir leben jeder Mensch lebt in der Rebellion gegen Gott. Auch Gleichgültigkeit ist Rebellion gegen Gott. Missachtung des Kreuzes ist Rebellion gegen den Schöpfer Gott. Und Jesus ist nun gekommen, am Kreuz auf Golgatha gestorben, damit wir gerecht werden. Weil wir aus unseren Werken nie gerecht werden können, sandte Gott seinen Sohn, damit wir gerecht werden. Das heißt, damit wir Gott gefallen. Das können wir nicht aus Werken. Nur Jesus kann uns gerecht machen. Und wir sind aufgerufen, an diesen einen Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen. Nicht an irgendetwas oder an irgendjemand, den wir für Jesus halten. Der Mensch ist hoffnungslos religiös. Jeder Mensch glaubt etwas. Sogar der Atheist glaubt etwas, das könnte ich euch nachweisen. Oder hat mal geglaubt. Jeder Mensch glaubt, der Mensch ist hoffnungslos religiös. Er muss glauben. Er muss in etwas vertrauen. Und heute der größte Glaube, den wir haben, ist der Glaube an sich selbst. 
Ich schaffe das, ich mache das, ich bringe das fertig. Was ich will, das erreiche ich. Das ist auch ein Glaube. Nur ob er, ob er, ob er hält, das ist eine zweite Frage. Aber das ist der Glaube an sich selbst. Der Mensch muss glauben. Aber nur der Glaube an Jesus macht frei. Nur der Glaube an Jesus gibt ewiges Leben. Und nur der Glaube an Jesus macht gerecht, dass es vor Gott gilt. Und das ist also das Entscheidende, ob es vor Gott gilt oder nicht. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Glaubst du wirklich an Jesus? Wenn nicht, dann möchte ich dich bitten, glaube an ihn. Und gerne möchte ich helfen, oder noch besser kann das der Jakob Winzeler helfen, zu Jesus zu kommen. Nochmals aufgrund vom Wort Gottes aufzuzeigen, warum es wichtig ist. Und dann aufgrund vom Wort Gottes Jesus das Leben anvertrauen, seinen Sinn zu ändern, seine Sünden zu bekennen und Jesus zu sagen, sei du jetzt Herr in meinem Leben. Ich will leben, damit ich gerecht bin, so wie es Gott gefällt. Das heißt, dass ich erlöst bin. Das heißt, dass wenn ich gestorben bin, zu Jesus komme, dass ich nicht verloren gehe. Das ist das Evangelium. Und die frohe Botschaft des Evangeliums ist, dass wir nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Und Jesus ist gekommen, weil wir verloren sind. Und nicht, weil er will, dass wir zwischen zwei Dingen entscheiden, sondern weil er weiß, dass wir verloren sind. Und er will uns retten. Und wenn du noch nicht gerettet bist, dann lass dich retten. Überleg mal, was Gott alles getan hat, damit wir gerecht werden können. Er hat sich selbst hinrichten lassen, damit unsere Schuld vergeben wird. Und wer das noch nicht getan hat, wir haben es ja heute Morgen auch gehört, dass äh, ein Mensch diesen Schritt tat, äh, dann tue ihn. Nur so bekommst du ewiges Leben. Nun sehen wir noch kurz diesen offensichtlichen Sünder, den Zöllner. Jeder wusste schon, wenn er ihn sah, was für ein das ist. Der kommt nun in den Tempel, schlägt sich an die Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Hier steht ein Mann, der gar nichts zu bieten hat. Er konnte kein einziges Werk vorweisen. Er konnte nur einzig und allein auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen. Ein ähnliches Gebet kennen wir von David nach seinem Ehebruch, wo er nur noch auf die Barmherzigkeit Gottes zählen konnte, weil nach dem Gesetz er sterben musste hat Ebruch begangen und einen Mord. Und dann sagt er, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, nicht nach meinen Werken. Er hatte kein Werk mehr, der David. Herr, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche du mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Wer so tief gefallen ist, der kann nur noch auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes hoffen. Einem offensichtlichen Sünder fällt es oft leichter, seine Sünden einzugestehen, weil, er sowieso, weil ihm sowieso klar ist, dass er ein Sünder ist und es ist offenkundig von der Welt. Jeder sagt, es ist toll, es ist ein Sünder. Und es ist viel einfacher dann zu sagen, ja stimmt, ihr habt eigentlich recht, ich bin ein Sünder, weil ja alle das von mir sagen. Deshalb sagt vielleicht Jesus auch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als 
ihr, weil ihr immer noch meint, ihr seid etwas. Aber ein Zöllner und Huren, die wissen, dass sie voll daneben sind in ihrem Leben. Dass sie vor Gott nicht bestehen können, so wie sie leben. Wer einigermaßen in guter und anerkannter gesellschaftlicher Stellung lebt, der tut sich oft schwer, seine Sündhaftigkeit einzugestehen. Der versucht immer noch irgendwie die Kurve zu kriegen, so schlimm bin ich ja gar nicht. Ich habe ja schon viel Gutes getan und das glaube ich ja auch. Aber es geht um etwas anderes, dass ich erkenne, wie ich Sünder bin vor Gott und nicht bestehen kann. Oder wenn wir in frommen Umgebungen aufwachsen, dann ist es oft schwer, auch zu erkennen, aus was uns Jesus gerettet hat, weil uns alles geläufig ist. Aber dem Herrn gefällt es sehr gut, wenn wir unsere Sündhaftigkeit klar einsehen und eingestehen. So lesen wir auch im Alten Testament, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Haben wir einen zerschlagenen Geist? Oder betrügen wir uns selbst, indem wir denken, Gott kann doch froh sein, dass ich mich in seine Nachfolge gestellt hat. Was würde ihm fehlen, wenn ich nicht da wäre? Das ist nicht so weit weg, dieser Gedanke. Ich kenne den auch. Da muss man Buße tun drüber. Gott braucht mich nicht unbedingt. Ich bin dankbar, dass er mich erlöst hat. Und nicht Gott muss dankbar sein, dass er mich erlösen durfte. Passen wir auf, dass wir nicht die Verhältnisse verschieben. Gehen wir auch mit Sünde nicht manchmal etwas leichtfertig um? Wir kennen ja diese Gleichniserzählung, die meisten von uns. Und wer diese Erzählung kennt, der wird sich hüten, es dem Pharisäer gleich zu machen. Wir können aber in anderer Weise pharisäische Verhaltensweisen uns aneignen. Wir können uns scheinbar erniedrigen und erhöhen uns gerade durch diese scheinbare Erniedrigung und diesen frommen Akt, obwohl unser Herz noch immer voller Stolz ist und unsere Erniedrigung dann dazu dient, bewundernde Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Vielleicht so, wie mir mal ein Freund erzählt hat, äh, kann uns das vielleicht etwas veranschaulichen, da hat einem bekannten Sänger gesagt, du, das finde ich toll. Also so einen demütigen Menschen wie dich habe ich schon selten gesehen. Du machst so viele gute Lieder, du hast so viele Schallplatten und du bist noch so demütig. Und dann sagt der Sänger, ja, ich weiß schon, auf das bin ich auch ganz stolz. Und passen wir auf, dass wir nicht durch Demut dann doch unseren Stolz nähren. Oder wir wissen auch, dass wir unsere Sünden bekennen sollen. Nun verfehlen wir uns und erfüllen nun die Pflicht, um Vergebung zu bitten. Somit haben wir unsere Sache erledigt, unser Pensum ist erreicht. Wir haben es gemacht, ich habe es bekannt. Der Zöllner hat aber nicht sein Pensum erfüllt, sonst hätte ihn Jesus auch als Heuchler bezeichnet. Sicherlich war er bereit, sein Leben zu ändern, so wie wir das wissen von Zachäus dem Zöllner, welcher seine Betrügereien in Ordnung gebracht hat. Ja, Gott freut sich nicht über Pflichterfüllung, sondern über echte, zerschlagene Herzen, die ihn fürchten. Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist, und der erzittert vor meinem Wort. 
Diese aufrichtige Haltung ist Gott wichtiger als alle unsere Werke. Denn diese Haltung führt automatisch zu den Werken, die Gott gefallen. Entscheidend ist unsere Haltung, nicht die Werke. Und die richtige Haltung führt zu den richtigen Werken. Und hier sagt Jesus, wer sich selbst erniedrigt, das heißt, wer Gott nichts vormacht und zu seiner Sündhaftigkeit steht, die Sünde bekennt und bereut, den wird er erhöhen in der Ewigkeit nach dem Sterben. Aufrichtigkeit, das ist ein Schlüssel im Glaubensleben. Gott will Aufrichtigkeit. Und ihr könnt es durch die ganze Schrift verfolgen. Alle großen Gottesmänner, David, Abraham, Paulus, alles waren aufrichtige Männer. Und aufrichtige Frauen kennen wir auch, die nicht, sich nicht muxten und immer quälten und immer auswichen und immer alles beschönigten, was sie falsch gemacht haben, sondern mal sagen konnten, da bin ich falsch. Die auch die Probleme und Zweifel, die sie hatten, aufrichtig Gott entgegenbrachten, ohne ihn zu erlästern, aber die aufrichtig waren. Und Gott schätzt es, wenn wir aufrichtig sind. Und wer nicht aufrichtig ist, und wer immer beschönigt, auch wenn er weiß, im Grunde genommen ist es falsch, der wird im Glauben nicht wachsen. Es geht nicht. Gott will, dass wir aufrichtig sind. Und das heißt oft, wenn wir aufrichtig sind, dass wir uns selbst erniedrigen. Dass wir vielleicht einmal über uns selbst erschüttert sind, dass wir so sind. Aber dann wissen wir, Jesus ist am Kreuz gestorben. Ich kann meine Sünde bekennen und sagen, Herr, ich bin stolz durch mein ganzes Leben durch. Und ich habe das jetzt erkannt. Es tut mir leid. Und dann heißt es, und Jesus reinigt dich. Sein Blut reinigt. Und in den Augen Gottes ist der Stolz weg. Herr, ich bin eifersüchtig auf meinen Nachbarn. Ich bin eifersüchtig auf meinen Bruder, weil er etwas viel besser kann als ich. Und anstatt, dass ich das immer fromm verpacke, ich muss mich zusammenreißen, ich muss den Bruder halt lieben und ich bete jetzt dafür, dass ich ihn lieben kann, muss ich vielleicht mal sagen, Herr, es tut mir leid, ich bin eifersüchtig. Und weil ich mit meinem Bruder nicht auskomme, ist nicht, weil, weil er mich beleidigt, sondern weil ich eifersüchtig bin. Und aus dieser Eifersucht werde ich immer beleidigt, wenn er was sagt. Obwohl er mich persönlich gar nicht beleidigt. Mein Problem ist meine Eifersucht. Herr, es tut mir leid. Und Jesus reinigt dich. In den Augen Gottes ist diese Sünde weg und du hast eine neue Basis, vorwärts zu kommen im Leben. Ich fasse zusammen. Gerechtfertigt oder nicht? Jesus stellt zwei Personen einander gegenüber. Ein, ein Mensch, der sich für gerecht hält und ein Mensch, der als Sünder und Zöllner schon allen bekannt ist. Und diese beiden kommen in den Tempel. Der eine nährt seine Gerechtigkeit, seine Selbstgerechtigkeit. Und der andere ist aufrichtig und bekennt, dass er nichts vorzuweisen hat und appelliert allein auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus, nicht jener. Wie gehst du in dein Haus heute? Wie gehst du aus diesem Saal gerechtfertigt? Oder 
wie jener, nicht gerecht, immer noch selbstgerecht. Ich sage jetzt nicht, jeder, der hier drin ist, ist selbstgerecht, müsst mich nicht falsch verstehen, aber ihr kennt euer Herz selber besser als ich. Wie gehst du in dein Haus? Vergessen wir nie, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für dein wunderbares Wort. Ich möchte dir danken, Jesus, dass du deutlich zu den Menschen damals gesprochen hast und somit auch zu uns. Und ich möchte dir danken, Jesus, dass du am Kreuz auf Golgatha gestorben bist, damit wir gerecht werden vor dem Vater, damit wir bestehen können. Und du siehst in jedes Herz von uns und mögest du uns aufdecken, wo wir noch selbstgerecht sind, wo wir noch Sünden pflegen, wo wir sogar überheblich sind gegenüber anderen Geschwistern, dass wir erkennen, wo wir uns zu ändern haben, dass wir uns von deinem Wort korrigieren lassen und Buße tun unsere Sünden bekennen und dass du uns reinigen kannst. Danke, dass die Gerechtigkeit nicht aus unseren Werken kommen muss und auch nicht kommen kann, sondern allein daraus, dass du barmherzig und gnädig bist und dass du für unsere Schuld auf Golgatha gestorben bist. Wir rühmen deinen wunderbaren Namen. Amen.